0: Arte, esporte. Você ouve agora na Central 3, Folha Seca. Olá para você, ouvinte Central 3. Começa agora mais uma edição do programa Folha Seca. Toda quarta-feira a gente chega com bate papo sobre literatura, cinema, fotografia, sempre relacionados ao esporte. Folha Seca, edição de número 45. E este, todos os programas, você já sabe, ouve em central3.com.br. BR. Eu sou o Paulo Júnior e aqui dos estúdios Central 3 de São Paulo, converso por telefone com Ricardo Calvé, diretor do filme Ídolo, que tem como protagonista o grande Newton Santos, ídolo, claro, de Botafogo e também da seleção brasileira. Ricardo, é, valeu por bater um papo com a gente aqui do Folha Seca, queria que você começasse falando é, o que te motivou, qual que foi a... É, a primeira sacada que você teve é, em retratar o Newton Santos, é, dessa forma que você tratou no filme Ídolo?
1: Claro, Paulo, boa tarde. É, primeiramente, eu queria dizer que isso tudo foi uma iniciativa do meu sócio, Ricardo Macedo, e ele sempre teve um envolvimento muito próximo com o Newton. Né? E, e ele, como um botafoguense fanático, é... Ele me contou que o Botafogo passava por um período que os ídolos não tinham mais identificação com o clube como era antigamente, né? E rapidamente isso remeteu a ele ao Newton, né? Que foi um cara que só jogou pelo Botafogo, pela Seleção Brasileira, durante toda a carreira. Né? E mesmo depois que ele parou de, de jogar, ele continuou recebendo homenagens de, de fãs de todas as gerações, né? E, e isso fez com que a gente tentasse retratar ele de uma forma que a gente incluísse essa visão do, do fã né, no filme, que é, no caso, é, o Thiago Alvim, né, que participa do filme.
0: Legal. A gente vai ouvir um trechinho aqui do teaser, só para ilustrar um pouco esse, na voz do, do próprio Tiago, é, o grande fã aí do Newton Santos, que é retratado no documentário. Vamos ouvir um trechinho.
2: César Sou um torcedor fanático do Botafogo E tenho como grande ídolo da minha vida O maior lateral esquerdo de todos os tempos Newton Santos Estamos indo para Aruama, vamos? Vamos lá ver a Célia, ver a... a casa, ver tudo O que, que tu acha? Ela está te esperando lá, sua esposa Esse encontro é uma forma que a Célia tem De passar com menos solidão essa fase que ela está vivendo da vida, que é uma fase muito difícil, muito complicada.
0: É, Ricardo, você como, como um profissional do cinema, e claro, é, pensou junto com o seu parceiro na, no roteiro, na montagem, na, na linguagem que vocês iam usar no filme... Queria que você falasse um pouco dessa construção de mostrar aí um torcedor acompanhando o Newton. É, de fato, não é um, um documentário convencional é, de da, das famosas cabeças falantes, né? De gente é, falando o que pensa do Newton Santos é muito mais do que isso, porque tem essa é, só por esse pedacinho do teaser já dá para entender tem essa cena muito bonita do encontro de um ídolo com o um fã.
1: Olha, na verdade você falou tudo, a gente, eu no caso, né, como roteirista, eu, eu sempre fui muito interessado em documentários, de forma geral, mas eu acho que os documentários, a maioria pelo menos, eles se focam muito em, em, um, em ser didático, né? Eles, eles esquecem de contar uma história ao espectador, e isso foi a primeira coisa que eu tentei fazer quando eu montei o roteiro do filme, eu, eu queria manter a atenção do espectador na história que estava sendo contada, não só na informação, né? E, e aí a inclusão do Tiago, na verdade, como narrador, é para aproximar né, o, o espectador do, do, da história que está sendo contada, né? Porque eu acho que todos os documentários que são feitos em torno desse tema, eles passam muito tempo enaltecendo né, o, o jogador, no caso, e esquecem que você tem que ter alguma história para cativar né, a atenção do, do espectador. E foi nisso que eu, que eu tentei me concentrar quando eu fiz o roteiro.
0: Legal, bastante legal. E, Ricardo, eu queria que você desse é, um testemunho de como foi a recepção do filme no Festival do Rio. É importante né, ter essa ter essa porta né, para um, um documentário é, com um protagonista que vem do futebol é, num festival tão importante como o Festival do Rio. Queria saber é, como que foi aí, que, que, como é que essa primeira impressão é, é, dos cariocas, é, como que, que você recebeu, como que foram as sessões?
1: Olha, a gente está tendo uma, um retorno muito positivo né, das pessoas que assistiram o filme no festival. E o que mais me impressionou, no caso, porque... Eu, eu já esperava que o, o torcedor de, do Botafogo, o fã do futebol, o fã do Newton Santos, ele fosse apreciar ao, algum, algum conteúdo do filme, né? Porque a gente tem imagens de, de todas as copas que o Newton participou. Enfim, é, é bacana para quem gosta de futebol ver as imagens, né? não é algo muito comum. Mas o que mais me impressionou foi, foi o retorno das pessoas comuns que, que não necessariamente têm algum, é, essa, essa paixão né, pelo futebol. Muitas vezes mulheres, crianças, que nem time possuem né, e que gostaram da, da forma como o filme foi foi contado. Né. Isso, isso acho que foi o que me surpreendeu mais.
0: E falando um pouco mais é, da, das suas impressões sobre esse mercado... Você é, tem acompanhado é, com certeza que, até em razão da Copa do Mundo, né, aumentou bastante é, o número de publicações é, de livros, de documentários é, a respeito do futebol. É, a gente tratou muito aqui do Centenário do Palmeiras agora com filme, o aniversário do Corinthians aqui em São Paulo também teve filme, o do Santos foi uma grande festa com filme. Eu queria que você falasse um pouco dessas, dessas iniciativas que estão surgindo a respeito do tema e, enfim, como que você tem acompanhado a, as possibilidades de retratar personagens de histórias de futebol no cinema.
1: Olha, eu vou parafrasear uma, uma frase que o Bebeto de Freitas falou em 2007, se eu não me engano, quando ele recebeu o prêmio pelo Newton Santos, no, na, na homenagem que ele teve no craque do Brasileirão, né? Que é muito importante a gente homenagear os ídolos do passado, num país onde o futebol é mais do que um esporte, é praticamente uma religião, né? Os torcedores, eles, eles se identificam muito com os clubes hoje, né? Sempre, na verdade, né? E você retratar esses personagens que, que têm essa identificação com algum clube em particular ou alguma seleção, enfim, eu acho que é importante para mostrar é, como isso se perdeu um pouco né, no futebol hoje em dia, né?
2: Legal, e para
0: a gente fechar, Ricardo, fala um pouco aí da, da carreira do filme, se é, deve pintar na televisão em breve, no, nos serviços aí on demand, ainda tem festival para rodar, é, como que está aí o ídolo e onde que o pessoal vai poder encontrar ele daqui para
1: frente? Claro, a gente está fechando a distribuição com a, com a empresa Sony, a gente pretende fazer o circuito completo do filme em cinema, on demand, na América Latina a princípio e posteriormente, se a, se a recepção do filme for bacana, a gente quer mandar ele para fora, né? dos é, Estados Unidos, Europa, enfim. Tudo vai depender de como o filme vai ser aceito no mercado. Né?
0: Maravilha. O Folha Seca conversou com o Ricardo Calvé, um dos diretores do filme Ídolo, que tem como protagonista Newton Santos, né? grande jogador do Botafogo, da seleção brasileira, jogador que passou a carreira inteira inteira né, no alvinegro carioca coisa é, raríssima cada vez mais rara, é, quase impossível e impensável hoje em dia, Ricardo, valeu pelo papo e boa jornada aí com a distribuição e com o alcance do filme
2: Obrigado, eu que agradeço
0: Segundo bloco de Folha Seca tem Leandro mim que vai é, escalar Newton Santos no seu maior time de todos os tempos. Olá, Iamin. Tudo bem, Paulão? Bem.
3: Newton Santos, um ídolo do Botafogo, que é o time dos ídolos, né? É um time, eu costumo dizer isso, é um time que tem mais ídolos do que taças. É um time que coleciona jogadores célebres é, com uma... Facilidade maior do que qualquer time no Brasil. Acho que é isso que dá a musculatura ao tamanho, a grandeza do Botafogo. Pessoas como Newton Santos e como tantos outros que eu não vou nem começar a enumerar aqui para não ficar chato depois, porque não tem fim.
0: Uh, a gente começa falando nesse segundo bloco de uma indicação de filme em cartaz aqui na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo: É o 5 filme do diretor argentino Adrián Benies, diretor que hoje vive em Montevidéu. É, a sinopse é a seguinte: depois de ser expulso durante uma partida da série C Argentina, Paton Bonaciare, Bonaciare, que nome, hein, que ali, ali, ali. nome? Que o jogador aí Paton, capitão e meio-campo do Tadieres de Escalada, percebe que sua carreira como jogador de futebol chega ao fim. Ele sempre jogou pelo mesmo time, mas nunca ficou famoso ou rico. Junto com a sua esposa, ele vai agora recomeçar a vida e Paton precisa lidar com o fato de que isso não é apenas o fim de sua carreira no futebol, mas também o momento em que ele se despede da juventude e inicia sua vida adulta. O filme que retrata é, essa história a respeito de um jogador da série C, Argentina, história de ficção, obviamente, está em cartaz no próximo dia 29 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, quarta-feira que vem. Quarta-feira que vem, Leandro Mim, às 10h20 da noite, no Espaço Itaú de Cinema Augusta. Na programação aí da Mostra Internacional de Cinema. É, eu não vou passar o trailer porque ele é mais de gritos em espanhol e torcida e não seria muito compreensivo para nós. Mas, mas vale vamos, um né vamos? Vamos, no filme para, ou no trailer? No, no filme. No filme estaremos lá. L5. Gostei da história. Claro que, que é? É às 10h20 da noite. De quarta-feira? De quarta-feira que vem.
3: Fecha, pra mim tá fechado. Fechadíssimo.
0: Vamos espaço lá. Espaço Itaú é. Augusta. E
3: quem estiver ouvindo e quem ouve o Fora Seca toda semana, apareça também no Espaço Augusta
0: e procure por nós. Grite,
3: Fora Seca, Fora Seca.
0: E nós prometemos um texto sinopse <risos> do vlog da Central 3, <risos> comentando aí esse filme do jogador do Tadjere Descarada. O que, que os amigos do Conexão Sudaca <risos> acharão? Dessa película.
3: Pois é, perguntarei, pergunte você aí, você que estará aqui sexta-feira com eles, é, pergunte o que, que eles acham do Tadeu, qual foi o grande, a grande formação do Tadieres Escalado e se a aposentadoria do Patom foi precipitada ou não.
0: Perguntarei para os nossos amigos do Sudá. A segunda de hoje, Alex Ferguson, é, o cara tá imparável nessa pós-carreira. Essa semana ele está lançando uma nova versão da sua autobiografia, que coisa, né, Leandro? Já pensou que você <risos> faz a sua biografia e todo ano você renova. É, atualizadíssima. Ele falou de David Moyes, o técnico que o sucedeu no banco do Manchester United. Primeiro ele negou é, que foi ele quem escolheu o seu sucessor. É, e depois ele falou, criticou um pouco a postura do treinador. Ele disse a seguinte frase. Ele não percebeu quão grande é este clube. À medida que, à medida que os resultados se deterioravam... Cada derrota era como uma martelada sobre ele. Em janeiro compramos um Juan Mata e isso animou toda a gente, mas eu conseguia ver as paredes encolherem em volta do David, deixando cada vez com menos espaço para respirar. Agora, a respeito do Luiz Vangal, que, que é o atual técnico do Manchester, ele é só elogios. O Ferguson disse: Vangal é o que chamo de treinador dos treinadores. Se tivesse que escolher uma palavra para ele, seria formidável. É ultra profissional. E juntar-lhe com o Giggs é uma decisão ótima. Tá aí o Ferguson é, em dia com a corneta, né
3: <risos> Em dia com a biografia, né? É, ele podia fazer a biografia num blog, porque aí ele vendeu o livro, já vendeu o blog se atualiza de maneira mais um
2: Tumblr, né? E, e...
3: haja
0: lançamento dessa biografia, é, né? Pois é. Se cada ano sair um capítulo novo, não aguentaremos, mas falaremos aqui no Folha Seca. Pois é,
3: de todo, todo modo divertido. Ele é um cara que é, assim como, de, como ele disse que o Mois não entendeu a grandeza. No Manchester, talvez a gente aqui no Brasil não consiga entender a grandeza dele no contexto do futebol inglês, ele mudou a estrutura do, do, do mudou o topo do futebol inglês, transformou um time que já era muito grande no maior da Inglaterra e é, o cara é um sur, né? Isso a gente não, não tem muita dimensão do que significa ganhar esse título. Assim, a gente mas... sabe
0: do Lebowski, né? O dude. Né? É, é, o so... assim. A gente não entende muito bem.
3: <risos> é, então, se esse cara se dispõe a falar, como ele falou do Van Gaal, como falou de tanta gente aí, acaba chamando atenção. Não tem jeito. É relevante qualquer coisa que ele falar ou fizer. De toda forma, não gosto dessa estratégia de ficar atualizando o que está... O que tá feito, viu, Paulo? Quando você fizer a sua biografia, tá feito, tá feito. O que veio depois, releve, não leve a sério, deixa falar.
0: Concordo, e concordo com você que às vezes a gente dá tanta voz, né, para qualquer pessoa falando. E por mais que, que dê suas alfinetadas, que às vezes seja até deselegante... É o Alex Ferguson, né? É um cara que pois foi é. técnico ali 25 anos, um quarto de século. Então não é um oportunista, ele não tem por que querer. É... Não tá cavando um emprego, né? Exato. Digamos assim. Então, no mínimo, é interessante saber a visão dele, porque o cara. Será é... que pensou? Um quarto de século indo no mesmo lugar trabalhar é uma loucura, né? É uma loucura. De carro ele trocou, né? Ah, deve ter trocado é. de vaga, não sei De vaga é. no estacionamento Devia ter a mesma goteira né? 25 outonos pingando ali no seu capô O futebol catarinense cresceu Muito nos últimos anos, né? Atualmente, é, são cinco equipes né Na ponta aí do futebol Três na Série A e dois na Série B e um dos grandes clássicos aí é, do sul do país, Figueirense e Havaí, tá virando livro. O clássico completou 90 anos é, nessa temporada de 2014. E o jornalista Polidoro Júnior lança no dia 11 de dezembro o livro 90 Anos do Clássico. O evento acontece no Hotel Majestic em Florianópolis a partir das 8 da noite. Bora? É... Qual que é seu time em Santa Catarina, Leandro? Eu
3: passei uma semana em Santa Catarina na, na minha vida e fiquei com o Havaí. Com o Havaí. É, eu já tinha por causa do Guga, né, essas coisas todas. Já tinha. O Figueirense fica na parte continental de Florianópolis e o Havaí na parte de, da ilha. Isso mexe um pouco com o comportamento das torcidas, é o que dizem. né? O torcedor do, 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 do Havaí é um pouquinho mais relaxado, sossegado, desprendido com aquela coisa da fidelidade mais nervosa, tal, enquanto o torcedor Figueirense é um torcedor um pouquinho mais comprometido. Isso é o que dizem. Mas das pessoas que eu conversei lá, é, encontrei alguns torcedores do Havaí mais divertidos, assim, do que... Talvez tenha sido uma coincidência. Mas fiquei com o Havaí.
0: E você, Paulo Júnior? Eu já fiquei com o Figueirense... Quando visitei Florianópolis e comprei a camisa do Figueirense de Edmundo, o animal. O animal. Mas hoje eu tô com o Criciúma por causa de Paulo César Baia. Os
3: carvoeiros,
0: né? Mas e... não tenho nenhuma grande preferência. E não. o Joinville? O Joinville parece que vem forte aí, né? <risos> Parece que tá vindo. O... Pro ano que vem. É. É, vamos ver, né? Falaram já de cinco catarinenses na Série A, que coisa, né? E é impossível é. de pensar nisso há, sei lá, 15 anos atrás, 20 anos atrás um quarto do campeonato. Você tem cinco catarinenses no campeonato, é quase impossível que nenhum vá para a Libertadores ou caia, porque teria que ter cinco times do mesmo estado entre dez posições. É. Entre ali sexto, quinto e décimo sexto. É, seria interessante mesmo. E haja viagem, né? Você teria que ir cinco vezes é, no ano para o mesmo estado. Antigamente isso era comum em São Paulo, caiu um pouco, porque... É, acho que faz tempo né, que não tem uma competição com os quatro grandes, com a portuguesa com a Ponte Preta, antigamente tinha o Guarani sempre presente né? é uma loucura imaginar que Santa Catarina pode ser o estado com maior participação de uma Série A.
3: De fato e, e outra, né, é muito mais uma coisa de trabalho pontual, do Joinville que trabalhou para montar um estádio novo que, que, que rende seus frutos do Criciúma que conseguiu também é, é uma maneira de manter o estádio sempre lotado e fazer valer o o fator casa, do, da Chapecoense, que é uma coisa totalmente à parte do, do, do normal. É... Então, são trabalhos pontuais. Não significa que o futebol e que a Federação Catarinense é. fizeram um trabalho igual a Alemanha, fez
0: assim para ser Precisa reeleger o governador é. do estado, porque o futebol tá indo bem, né? Exato. Um, um registro aqui de um relançamento de livro sobre o futebol alagoano. História do futebol alagoano, arquivos implacáveis do historiador, escritor e jornalista Lautenai Perdigão. Ele é mesmo. O livro de 199 páginas será lançado pela terceira vez, quinta-feira, amanhã, sete da noite. Livraria a leitura no primeiro piso do Parque Shopping Maceió. Legal o futebol alagoano, né? Teve o nosso, nosso amigo, Thales o Thales. Gomes, que é torcedor do CRB, né? É, que não, é uma sigla, é uma palavra, né? não, CRB. CRB. Né? Baita palavra e eu gosto. Seria do... Thales amigo de Lautenifer de não Ah, deve ser um mundo bastante pequeno, né? Ou é o nosso preconceito com a grande Maceió, né? Mas eu imagino que os jornalistas, comunicadores alagoanos relacionados ao futebol já podem ter trocado figurinhas. É, né? E outra,
3: quem conheceu Lautenay não esquece mais, né? Ah, Lautenay se só apresentado uma vez.
0: É só uma vez. É. Hoje, 22 de outubro, aniversário do Estádio Urbano Caldeira, a Vila Belmiro. Você gosta de quando o cara fala Vila Belmiro a vila mais famosa do mundo? <risos> Ou você já cansou desse apoio?
3: É, é que eu não gosto de mentir hein? não é a vila mais famosa do mundo, enquanto temos
0: o Chaves, né? Ah, é, é. Muito bem, muito bem lembrado. O estádio da Vila Belmiro inaugurado há exatos 98 anos. É, foi em 22 de outubro de 16, Vitória do Santos sobre o Ipiranga por 2 a 1. A gente vai recomendar um curta-metragem para o Santista, Meninos da Fila. É, filme bastante legal de Ciro Amen, disponível no YouTube. Filme de 10 minutos que conta exatamente a época entre títulos do Santos. Jejum que foi quebrado em 84 no gol de Serginho Chulapa. Onde o senhor estava no gol de Chulapa em 84, Leandro? Eu estava há poucos meses de nascer. Muito bem. Muito bem lembrado. <risos> Houve aí um trecho de Meninos da Fila, filme de Ciro Amem. Vamos lá. <risos> muito muito no segundo tempo. O Edson está se mandando, o Juninho na cobertura. Zé Sérgio.
2: Humberto lá dele. Mais para o Juninho, saiu o cruzamento no gol.
0: E eu falei uma besteira aqui, né, Leandro Caminho? é o fim da fila, o gol do Serginho, é o último título que uma geração inteira de Santistas é, viu, né, depois Exato. passou... foi o começo da fila. Foi o né? começo da fila, claro, é o, é o título que marca é, o início de, de uma da geração aí dos anos 80, anos 90, que viu o time bater na trave algumas vezes e foi ser campeão pra valer de novo em 2002, já no time aí de Diego, Robinho, Elano, Renato, time comandado pelo Leão... É... Talvez o, o, o grande jogo desse período é a final do Brasileiro de 95, ou melhor, um combo aí entre a derrota na final e a classificação na, na incrível semifinal contra Fluminense. o Fluminense, que é um time que tinha tudo para ser campeão, né? Não dá para falar em merecimento, que o Botafogo fez um baita campeonato, tem o erro de arbitragem na final, mas o Botafogo também não merecia menos ser campeão, porque era um time muito legal também, com Donizete, Túlio... É, um time que ganhou jogos impressionantes Tem o, o Botafogo e Flamengo Jogado em Fortaleza Que é 1x0 o gol do Túlio o Túlio impossível naquele campeonato E uma final que, que eu lembro de ter sido é, Muito emocionante De muito bom nível Mas que fez com que o Santos ficasse Todo esse tempo sem gritar é campeão Foi uma das grandes finais
3: mesmo essa, E foi a última né, do, do, Antes de começar de pontos corridos Realmente e talvez por isso tenha ficado também um pouquinho mais marcada, o Corinthians ficou perto de ganhar. O Corinthians perdeu o primeiro jogo de 2x0, e no jogo de volta sai perdendo, mas faz o, o jogado do, do Robinho, a né, pedalada no Rogério. O Corinthians faz 2x1, e o Fábio Costa tem que trabalhar duro, porque o Corinthians não fazia o 3x1, até que no, nos últimos 10 minutos, ou até menos que isso, o Santos volta a virar o placar e ratifica o título. O Santos ganhou uma Comebol nesse tempo, se eu não me engano, foi vice ou semifinalista de uma Copa do Brasil. Perdeu... É, não vou conseguir lembrar eu agora, acho que mas... não é finalista. É, não, finalista não é. Não, é uma Copa do Brasil que... é uma semifinal talvez. Que... É, chegou a ganhar uma Rio-São Paulo. Com é, aqui, calção com, estrelado. Com calção estrelado. No, no Maracanã. Então. É, ou seja, títulos vieram. Então, é, foi até legal que de repente a gente está numa era aí de... De, foi uma era de rediscussão de tamanho de títulos, onde o Campeonato Estadual perdeu tanto valor, o Libertadores acabou virando de novo a coqueluche do, 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 do futebol brasileiro, assim, e o Santos conseguiu seus títulos, mas não comemorou, né? Não, não considerou, saiu da fila, Pô, não mas não, a nossa fila, a gente quer saber de título realmente expressivo, tal, não quis, porque seria muito cômodo para muitos santistas se abraçar a uma taça comebol, e... Muito, eu não conseguiria falar para o Santista não, isso aí não valeu, não saiu da fila porque era um título de relevância de alguma relevância foi legal, o Santista esperou uma geração inteira esperou e foi campeão com com muitos louros, quando você viu aquele jogo o Robinho com 17 anos pedalando o que, que você pensou? O, ah, carro, voltou. o, o capeta
0: voltou? <risos> voltou, <risos> voltou é, o voltou. Pelé reencarnou mas é uma baita final, o Santos joga muita bola no primeiro jogo assim, impressionante é, Renato faz um gol já aos 43, é. Né, que é o 2 a 0, que é uma ducha de água fria pro corintiano, né? Porque vira um placar muito grande. Mas o Corinthians faz um jogo espetacular na volta também. Começa já, né? Uma cabeçada do Guilherme, Guilherme. Ali, com um, dois minutos e a torcida em cima, o estádio lotado. É, é um jogo de altíssimo nível técnico, né? Não tem, não, não saíram gols de acaso, não saíram bolas desviadas que entraram, não. É uma jogada individual marcante do Robinho, é a pressão do Corinthians é, com técnica e com muita vontade. E aí são outras duas ótimas jogadas do Santos, meio de contra-ataque já, meio no desespero corintiano, para matar o jogo... E o gol do Léo, de perna direita, que depois que termina o jogo, o repórter vai no Léo e pergunta: E aí, Léo, o que você tem a dizer? Ele diz: quero cair no chão e morrer. <risos> e eu fiquei em choque na minha cara. Não é possível que o cara quer cair e morrer. Não morreu o Léo. Parou agora, né? Léo tava ontem no cartão verde da TV Cultura. Ou agora, ex-lateral.
3: Léo, O Léo, outra passada divertida dele, é a história do vamos ver se o Barcelona é tudo isso tá. mesmo. Né? E ele <risos> teve presença de espírito, que ele falou depois, foi cobrado. Ele falou, é, era tudo isso. É. Vamos, vamos ver? Vimos. Foi é. bem, né? É tudo isso mesmo.
0: É, não falou nada demais, foi só é. uma pergunta, né? Pois é. Pra gente fechar o Folha Seca de hoje, homenagem ao aniversariante do próximo domingo, dia 26 de outubro, Milton Nascimento, completa 72 anos, ele que é de 1916. 1900 e 42 Pituca. A gente vai ouvir uma quarta faixa do disco Clube da Esquina, um dos grandes álbuns da história desse país de dimensões continentais, Leandro. Sem dúvida nenhuma. O que você acha, o que você achava na escola? Quando os professores diziam que o Brasil é um país de dimensões continentais. <risos>
3: Eu lembrava da aula sobre o tratado de Tordesilhas e aquilo dava um pouco de confusão na minha cabeça. Que coisa. Que na hora. Do... Imagina, se alguém fala no tratado de Tordesilhas, você dava. Ah, não, mas essa parte aqui tá, tá de tamanho continental, tem que mudar.
0: Imagina. Sensacional. Enfim. Leandro mim, boa noite e até semana que vem.
3: Boa noite, Paulão, até semana que vem. Muito boa a escolha da música. É, de fato, um dos discos que fazem o caboclo sentar, sentar e, e,
0: e pirar um pouco. Assim. É um descasso do Clube da Esquina. Vamos ouvir Saídas e Bandeiras, número 1. Um. Muito bem. A quarta música. E o Folha Seca, que chegou à edição de número 45. Você ouve esse e todos os outros programas em Central 3, Ponto .com.br ponto e até a semana que vem.
2: O que vocês diriam dessa coisa que não dá mais pé? O que vocês fariam pra sair dessa maré? Porque era sonho vir terra. Quem vai ser o primeiro a me responder? Sair dessa cidade e ter a vida onde ela? novas montanhas diamantes procurar no fim da estrada e da poeira o rio com seus frutos me alimenta.